0: Hallo und willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Freitag, der 1. April. Einen Scherz haben wir nicht im Programm dafür, aber diese Nachrichten zur Elektromobilität. Der Landesplan 4 E-Modelle aus Melfi Uno bietet E-Roller mit Batterieabo. BMW zeigt E-3-Limousine, Eisdampfer unter Strom und keine Ladekabel auf Gehwegen. Im italienischen Stellantis-Werk Melfi sollen ab dem übernächsten Jahr vier neue Elektromodelle gebaut werden. Offiziell bestätigt sind die Informationen nicht, es scheint sich aber um konkrete Planungen zu handeln. Die Automotive News beruft sich in ihrem Beitrag dazu auf Angebotsanfragen an Zulieferer. Vor einem solchen Schritt sind die internen Planungen oft schon fortgeschritten, aber noch nicht final fixiert. Wie Automotive News schreibt, handelt es sich bei den geplanten Elektroautos auch um den bereits bestätigten, rein elektrischen Nachfolger des Opel Insignia. Außerdem soll in Melfi ein Crossover der Marke DS produziert werden, der als DS9 Crossback auf den Markt rollen könnte. Hinzu kommen der für Ende 2025 geplante Nachfolger des DS7 Crossback und ein Lancia-Modell, das wahrscheinlich den traditionellen Modellnamen Aurelia tragen wird. Dabei handelt es sich um ein Fahrzeug der oberen Mittelklasse, das in den 50er Jahren in drei Karosserievarianten produziert wurde: als Limousine, Coupé und Cabrio. Uns erscheint für die elektrische Wiedergeburt des Aurelia eine Limousine am wahrscheinlichsten. Es könnte aber auch ein SUV werden. Das Werk Melfi wurde Anfang der 90er Jahre von Fiat errichtet und ging später an Fiat Chrysler über. Seit der Fusion von PSA und FCA gehört es zum Produktionsverbund von Stellantis. Derzeit werden dort Modelle wie der Fiat 500X und der Jeep Renegade gebaut, letzterer auch als Plug-in-Hybrid. Der Berliner Elektrorollerhersteller UNU bietet seine Modelle mit 3 kW und 4 kW Leistung künftig nur noch in Kombination mit einem Batterieabo an. Dabei gibt es für die Kunden vier Optionen. Käufer können zwischen einem Abo für einen oder zwei Wechselakkus wählen, wobei entweder 39 Euro monatlich für 50 km Reichweite anfallen oder 69 Euro für den Doppelakku mit dann 100 km Reichweite. Dabei handelt es sich um die Preise für ein festes Abo mit einer Laufzeit von 36 Monaten. Das Flex-Abo, welches jeden Monat gekündigt werden kann, beginnt bei 60 Euro. Mit zwei Batterien sind es in diesem Fall 105 Euro. Fällt die Leistung der Akkus im Abo-Zeitraum unter die garantierte Grenze von 75 Prozent oder liegt ein Defekt vor, so tauscht UNO die Batterie nach eigenen Angaben kostenlos aus. Der neue Anschaffungspreis der E-Roller wird dadurch günstiger. Los geht's bei 2.399 Euro für das 3-KW-Modell und 2.999 Euro für das 4-KW-Modell. Dies entspricht einer Preisreduktion um jeweils 27 Prozent. Uno gibt an, mit dem Abo-Modell einen Verbraucherwunsch zu erfüllen. Die Kundschaft hätte beim Umstieg auf E-Mobilität vor allem Zweifel an Lebensdauer und Reparaturkosten bei etwaigen Batterieproblemen. Im Elektroauto sind Batterieabos inzwischen nicht mehr so beliebt und verschwinden gerade weitgehend vom Markt. BMW hat den Dreier endlich als Elektroauto vorgestellt. Einziger Haken, die Limousine kommt im Mai ausschließlich in China auf den Markt. Interessant ist aber, dass das Modell dort als BMW i3 bezeichnet wird. Konkret lautet die Modellbeschreibung i3 eDrive 35L und wird im Werk von BMW Brilliance Automotive in Lydia, einem Stadtbezirk von Shenyang, produziert. Der Stromer leistet 210 kW und verfügt über eine Batterie mit 70,3 Kilowattstunden Kapazität. Davon nutzbar sind 66,1 Kilowattstunden, was für bis zu 526 km Reichweite nach chinesischem Standard reichen soll. AC-seitig kann der Akku mit bis zu 11 kW und DC-seitig mit bis zu 95 kW geladen werden. DC-Ladeleistungen weit über 100 kW sind in China aufgrund der dort verbreiteten Ladestationen nach dem GBT-Standard unüblich. Berichte über eine Elektroversion der dreier für China gab es bereits länger. Im Dezember waren auch erste Fotos aufgetaucht, veröffentlicht vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie. Neue Modelle müssen dort vor Produktionsbeginn angemeldet werden. Mit 4,87 Meter ist der i3 in China übrigens 9 cm länger als der i4 hier bei uns. Im Vergleich zum Standardmodell der Dreierreihe wurde der Radstand laut BMW um 11 cm gestreckt. Sowohl beim Motor, einem E-Antrieb der fünften Generation, als auch der Software BMW OS 8 greift der China E3 aber auf die aktuellen Technologien aus dem BMW-Regal zurück. BMW selbst schreibt, das Modell verfüge über eine Vielzahl modernster digitaler Funktionen und Dienste wie die High-End-Konnektivität und den Digital Key. Letzterer kommt erstmals bei einem Dreier zum Einsatz. Eine neue Gesetzesinitiative in Hamburg sieht die Elektrifizierung des gesamten Schiffsbetriebes auf der Alster vor, und zwar innerhalb der kommenden zehn Jahre. Derzeit laufen die Planungen an, auch dank einer Fördermittelzusage der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Mit dieser Zusage will die ATG Alster Touristik nach eigenen Angaben die Umstellung der sogenannten alster auf emissionsfreie Antriebe vorantreiben. Zwei der 18 Schiffe der ATG fahren bereits heute emissionsfrei. Die Alster-Sonne ist als Solarschiff unterwegs, die eister wasser als reines Batterieschiff. Die Gesetzesinitiative, die noch nicht beschlossen ist, sieht nun die komplette Umstellung des gesamten Schiffsbetriebes auf der Eister innerhalb der kommenden zehn Jahre vor. Mit den Fördermitteln wird die ATG im ersten Schritt damit beginnen, drei weitere Schiffe auf elektrische Antriebe umzurüsten. Die Ausschreibung hierfür ist bereits in Vorbereitung und startet in Kürze. Details sind noch nicht bekannt. Parallel hat die ATG Fördermittel für die Stromversorgung am Jungfernstieg beantragt und möchte in den nächsten zwei Jahren die erforderliche Ladeinfrastruktur einrichten. Und zum Schluss haben wir noch eine rechtliche Meldung für Sie. Anwohner haben laut eines Urteils des Verwaltungsgerichts Frankfurt kein Anrecht darauf, ein Ladekabel über den Bürgersteig zu legen, um ihr Elektroauto vor der eigenen Haustür laden zu können. Im konkreten Fall hatte ein Kläger bei der Stadt Oberursel die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis beantragt. Er wollte gleich zwei Kabel über den Gehweg verlegen, um seine beiden Autos unmittelbar vor seinem Grundstück im öffentlichen Straßenraum laden zu können. Hierfür sollten Kabelbrücken die am Boden liegenden Kabel abdecken. Dies lehnte die Stadt Oberursel mit der Begründung ab, dass durch die entstehenden Stolperfallen der, wie es heißt, störungsfreie Gemeingebrauch für die Fußgänger nicht mehr gewährleistet sei. Heißt im Klartext, Anwohner dürfen beim Laden den Gehweg nicht dazu nutzen, ein Kabel vom Bordstein zur Steckdose zu führen. Das waren die Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Wir sind am Montag wieder mit dem Update auf Sendung. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Bis dahin.